0: 嘿、hey, ，大家好，我是轩，欢迎大家收听本集的 Parket 访问专题。那今天邀请到呢是一位来自公管系的朋友，那他从商管领域后来转换了跑道，那目前呢在博客来攻读资讯相关领域，那我们欢迎 Joy
1: 。Hello， 轩森哥好，森巴尔朋友大家好，我是 Joy。那我之前是毕业于台大公管系，然后工作在五年之后，现在是到博客莱。那念的领域是资管所
0: 。之前邀请的访问来宾可能会比较偏向一些工学院或是呃理工相关的科系、理工相关的工作。那你会跟大家先简单介绍一下說，说台大公管系它主要在学什么？那它呃整个课程内容大概会是怎样？嗯
1: ，台大公管系的话，基本上就是全民是工商管理学系。那下面的话又分为两个组，一个组是企业管理组，一个是科技管理组。那到底在学什么呢？大家可能会觉得，哦，好像学的很杂什么的。那我们可以大略的把企业怎么样营运分成五个面向，也就是所谓的产销人发财。那产的部分就是生产，可以想象是呃东西怎么样被做出来，然后整个 supply chain 它怎么样供应货，然后怎么样拉货到就是最终的销售端。再来的话，销就是行销，大家可能比较好理解，就是怎么样把东西卖出去，怎么样发现潜在的客群。人的部分就是人力资源管理，那呃，它包含的面相其实很广，它不光只是包含就是大家想象呃，引呃招募啊，或者是发薪啊等等的，其实后面还有很多训练啊，或者是跟整个企业发展方向有关的东西。再的话，发就是研发，那可以想象是怎么样？呃，管理那些研发的技术，或是怎么样创新？不光只是产品，可能也包含企业的整个营运的方式。最后的话就是财，那财务分就是财务嘛，所以就是包含会计啊，或者是呃财务面向怎么样？呃，让公司的财务方面更健全，这样子。
0: OK， 哎，听起来是公管系，其实它算是蛮综合的一科系。如果真的要讲，其实蛮像那种就是商管学院里面的不分系的感觉嘛，他其实好像感觉读了公管系之后，可以再决定要去哪个领域发展这样。
2: 嗯，可以这么说。所以，我们公管系的课程，它除
1: 了五个面向的基础课程之外，呃，大家就会选择他们自己想要在深入了解的部分。所以，我们会有一些选修课。然后，最后每个公管系毕业学生应该是会修至少两个模组。那这两个模组就是他们各自比较有兴趣的方向
0: 。OK， 了解。我觉得，呃。这个公管系介绍是蛮清楚，我想听众应该都大概能够抓到所谓的工商管理系到底在干嘛。那就想问一比较有趣的地方，就是说你这个大学的四年啊，你都参加哪些活动、哪些社团啊？嗯
2: ，大学我主要参加的有两
1: 个社团，呃，三个哈，家足球会
0: 。哎呦，最微小的还是要拿出来，就还是有参与到一点点
1: 。<笑>对,对对对。呃，第一个话是一个服务性社团，叫做慈幼义广。那我们做的事情其实就是每周去固定的育幼院帮固定的小朋友课服这样子。所以我参加了大概三年左右，就是一直都带同一个小朋友
0: 。欸、那你参加这个社团是因为你很喜欢服务小朋友吗？还是说你在因为参加三年其实算是一个蛮长的一个时间啊，就大学的四分之三在里面嘛。那为什么会让你想要？持续的去服务小朋友。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这跟呃我们社团的营运的理念有关系，因为其实我们社团就是希望可以带给小朋友或是呃相对弱势族群更长远的帮助，而不是就是比较短期可能突然出现然后就不见了这样子，因为我们更相信长期的陪伴可以带给他们更多的呃影响。所以这个有点像是一开始入社的时候就会讲清楚，然后都希望大家可以待的就是越久越好
0: 。你是入社的时候就这个社团的使命感把你加到身上，所以你进去想清楚就待的较长。这样
1: ，对我觉得也算是一种责任感了吧？因为当你跟这个小朋友建立好感情，你也不希望呃突然间就就是说哦，那我不参加了这样子。
0: 欸、那，那你跟那个、欸、你长期照顾小朋友是到了你毕业之后都还有联络的吗
1: ？嗯，到现在都还有联络
0: 。哇，那真的蛮屌的，就是他他现在已经高中嘛，就大学了吗
1: ？啊、哦，他已经出社会了
0: 。<笑>他已经出社会了，哎、欸，那表示你们服务对象年纪其实没有很小喽
1: 。呃呃，范围蛮广的，就可能会有从小学一直到高中，因为在那个育幼院，基本上他们都可以待到十八岁嘛。就是十八岁之后，基本上会离院。那你会被分配到的小朋友，可能就会是按照你的个人特质，或是院方，或是呃社团方会看你比较适合哪一个小朋友，然后帮你配对这样子
0: 。哦，了解，那感觉还算是真蛮有意义的啦、啊。就是不管是说呃单纯的去做服务学习，你其实你也是认识了一个朋友，这样想也可以
2: 。嗯，第
1: 二个社团叫做 Biz Pro， 就是 B I Z。P.R.O.， 那它的中文叫做“商学研究社”，但我觉得可以想象，它是一个比较紧密的读书会。那在中间的话，我们就是会找呃，可能对不同领域或不同方向有一些梦想或者想完成的目标的人，然后在一起学习怎么样分析问题、发现问题跟最后解决问题的方式，然后在。这个期间，就是尽可能的去达成各自想要完成的目标
0: 。哎，这个社团听起来很很说，我很就是我们这个非管理学院的人就会觉得说，这个社团是非常的广的、啊，就是是里面的人都是非常那种那<笑>种呃，可能就是平常都穿西装打领带，然后梳个油头在校园里面，然后会讨论很多可能大家在讨论一些玩乐的事情，他就讨论很商业的事情。里面的人都是大概都是怎样的人会参加这样的社团？
1: 嗯嗯嗯，其实我们希望，或是我们现在的组成背景还是相对多元的啦。就是比如说，我们会有一些理工相关科系的人来啊，或者是医学院啊等等的。就是其实各个系可能都有一些代表。那当然，就是商管学院也许是呃我们的 branding 的感觉吧，所以还是相对多一点点。但是整体来说，并不是。呃，就是每个人都穿西装打
2: 领带那个感觉，这样子
0: 。对，但是大家的呃去的目的都还是想要 ，maybe 可能做些创业，或者是有一些 idea 想要在里面跟大家讨论，是是这样的人才会过去吗？嗯
1: ，我觉得是有一些理想，或者是有一些想做的事情。那当然，中间就包含像你讲的，可能会有一些想创业的人，或是想做一些改变的人，的确这样。
0: OK， 了解了解。好，那经过前面两个算是比较呃震惊、比较有这个理想的社团之后，<笑>那你的第三个社团是什么？
2: <笑>第三个社团就是最开心的组友会啦。
0: <笑> okay, OK， 我们加
2: 把，对不对
0: ？哦，对啊，这个这边就要跟大家讲了、啊。其实每个这个组友会，每个友会而、啊、不是说每个友会，其实都会有一个。小小的一个特色，通常每个校每个校会都会这样，就是你大二之后，可能就把你呃一些人分成一个一个家一个家一个家，包含这个热舞社也是这样，就是会有那种学长带学弟妹，然后自己会一个小小的家族的那种感觉。那我跟这个就刚好就是同一组的这个所谓的家爸嘛，去带我们下面一些新族小、嗯、新族地区的一些学弟妹讲那。在这个比较不正经的社团里面對對，我的荣幸
1: ，我的荣幸。
0: <笑>那在这个组友会里面，你有什么印象深刻的事情吗
1: ？我觉得是有一年暑假，我们去一个小学服务的时候
0: 。哦，了解了。那时候就
1: 是所有人一起全部去住到那个小学嘛，然后办的应该有五天的营
2: 队吧，对不对
0: ？我不知道，我忘记。反正就是是蛮长的，可能是四五天，应该有。
1: 对对对，然后我们就要去想很多课程啊，让他们觉得有趣，但又可以学到东西。然后杨森就是超受欢迎的，就是大哥哥
0: 。没错，这个、这个、这个不是我在乱讲啊，这个我在大学的时候<笑>我是真的很会带那个幼稚园或是国小那种等级的小朋友，<笑>我没有试过带过什么国高中，但是国小等级我是真的蛮会 handle 的啦。可能这个社团其实跟你。做的活动，就我们那个反复的活动，其实跟你那个持幼益光，其实应该是蛮接近的吧？还是还是有点不一样
1: ？嗯，还是有一点点不一样。可能是因为我持幼益光带小朋友相对年纪比较长了，所以其实主要辅导会是他学校的功课。然后反复的部分，因为小朋友年纪比较小嘛，而且又是类似夏令营的感觉，所以呃，带的东西会比较好玩。比如说我、oh. 我带的部分好像就是做饼干吧
0: ，我<笑>、哦、对，有有印象，你好像就是带大家烤所有人的饼干嘛？那应该烤超多饼干的吧
2: ？对啊，而且那时候好像只有小烤箱，所以我好像一整个下午都在用小烤箱烤饼干。
0: 但是，但是我印象中那算是确实蛮好玩的一个活动啊，因为大家好像不管是带小朋友好玩、嗯，还是我们自己一起参与，也是蛮有趣的啦。嗯，是是。好，这边想问一下，说， okay. 呃，其实，呃，因为我访问者大部分都是台大的同学，或者是在身边的朋友，这样。那其实，在台大里面，如果非台大，感觉哦，台大可能很多元，很多呃活动，他们学校都没有。那在所谓的台大四年的校园生活里面，然后又你又是在所谓比较偏商管的一个学院，就管院区，他们有是一个管学院区。这样的四年的校园生活，你有没有什么印象深刻的事情
1: ？嗯，我觉得印象深刻，最后都是不是课堂上学到什么，而是你参加的那些活动。所以像是我们系上的话，其实活动就超多的，我觉得也蛮好，因为就等于说给大家很多呃管理啊，或者训练你的领导能力的，就是机会。
0: 那可,不可以举一两个例子，就是说，因为我们身为这种化工系比较这种可悲的科系，可能没有什么活动。那大一大一就是满满的必修，满满的选，然后什么大三、大四才可以有一点点、一点点空堂，让我们去选择自己想要选的课。这样，那到底管院他们会有多少的活动，就是在呃大一啊、大二的时候？嗯
1: 嗯嗯。呃，好，我回溯一下记忆，我可能记得不是那么全，就是尽量讲。呃，大一的话，印象最深刻的话就是年底就会有管院的舞会嘛。哦，
0: 这个这个蛮羡慕的，这蛮羡慕的
1: 。哦，对对。<笑><笑>然后呃，戏上应该会有一些小活动哦，迎新的部分，但是在入学前就会有迎新。然后这个大家都有、啊，这几乎大家都有认识很多学长姐。然后呃，再来的话就是办迎新树影，那像你说，的就是大家都有嘛。呃，然后我们还会有办给高中学生的叫做管药，就是让他们认识公管系。我猜这里面可能也有。
0: 对你现在讲的每一个都是大家都有的、哦，还是其实管院说真的也没有什么特别活动，只是我们外面的人误会了
2: 。我想一下哦，
0: <笑>但我知道管院舞会确实是一个特别活动，因为我们工学院大一的时候是没有特别在办一个什么公院舞会，当然可能也没有人会想要参加所谓的公院舞会，就是一堆男生在这个活动里面，嗯、所以应该也没人想参加。但是管院的我种的特别系，可能男女比较。所以其实你们也没有什么特别专属的活动，是吗
2: ？嗯，我现在想到另外一个比较专属的
1: 叫做，但有点偏向是我们系，就我们会有一个管三之夜，就是大三的学生会办个一个给内部的表演晚会，有点像之夜，但是是比较 for 内部的感觉，然后会用很多。内更这样，可能就是公管系的人，或是刚好这几届人才知道的东西
0: 。哦，就是你们会有这种大三的人要负责，算是一个内部凝聚力的感觉，有一个凝聚的活动那感觉
1: 。对，可能也是因为接近毕业了嘛，所以就在留下最后的大家一起表演的这种回忆
0: 。那那除了这个活动之外，在大学里面，因为你们的课我上看，请你们的必修。不多。那你们就你刚刚讲的，可能会在大三之后可以选模组啊，或者是说，呃，有很多选修的可能性给你们去选择。那在大学四年里面，你有没有哪一堂课你学起来觉得你现在最有用？就你毕业之后在职场上最有用，或者是说不一定是要有用，但你觉得非常有趣这样？
2: 嗯，有用的一门课有点难讲，因为我觉得很多东西都是
0: 没有用。<笑>
2: <笑><笑><笑>我们讲最后融会贯通了，所以你也很难真<笑>选出一堂课之类的。好，那你要要讲有用。我,講有用我们
0: 讲有趣好了，或是你就觉得这堂课真的印象深刻，也不讲有趣，说不定很烂也可以
2: 。我觉得现在印象最深刻的是策略
1: 管理，因为当时修的教授他真的是上得很好，所以你每一堂课都很像在听一个。演讲，或是听他讲故事，就是讲哦，这个公司他当时是碰到什么样的问题，然后最后是怎么样解决，或是没有解决，他们选择的方向是什么，导致后面的影响跟带来的结果是什么？这样子
0: 。哦，所以你们会有一堂课专门把一些企业他的决策拿来做一个范例的检讨，那种感觉
1: 。嗯嗯，对。所以你可以想象，就是就是商学院最有名的就是 case study 吗
0: ？哎、欸，说到这个，你们是不是连研究的研究，就比如你们念研究所，他的论文也是这种模式啊？就是你找一间企业，然后去做一个 study， 会这样吗？还是不会
1: ？看状况哎、欸，据我了解是没有一定。然后，但我自己没有念商研所，所以我也没那么确定。不过，写成的形式应该不会像是，呃，我们商学院课堂上在用的那种个案，因为个案它还是 for 教学目的嘛
0: 。OK， 了解了解因为我们都是新主人，所以你在大学的时候你也是住宿舍嘛？对。那我这边问个这个比较修行的问题啦，你在大学的？四年，你最喜欢吃在公馆附近什么食物
2: 有？有有这个问题，你
0: 可以推荐一下这个。比如说，以后要去台大管学院的的学弟妹，他们可以去吃什么东西吗？你们下课都吃什么？因为其实这边要跟大家讲一下，其实管院的生活的领域跟我们这个工学院又是另外一个小小的区别。虽然我们都在本校，区，都在公馆，但是他们是有点。莫名的一道墙把我们隔住了，因为我们我们两个地方上课的地方非常远，啊、<笑>对，就像我们跟这个后面的电机系或者法律系又隔了很远这样。那你们自己的管院那几栋那一块、嗯，通常你们都吃哪些东
1: 西？对，我们的活动范围基本上就是管二那边，就是学生活动中心那边有一些餐厅嘛，然后还有水源市场那一带
0: 。好，那水源市场这个。最推荐的，你可以推荐大家这个水源市场必吃美食吗
1: ？我那时候很喜欢一间冻饭跟一间炒面饭，但我不确定现在还有没有，你有印象吗
0: ？哦、我知道，我知道，冻饭我应该也知道，冻饭、啊、是不是有一个有一个刺青的师傅，老板是刺青的
1: ？哎、欸，我有点忘记了，真假的
0: ？那炒面饭是一定一定大家知道，因为炒面饭其实上过很多新闻啊报道，它就是炒面把它切碎嘛。哦然后跟炒饭一起炒嘛
1: ，对，但没
2: 有到很水啦，就是它还是免掉。
0: <笑>就对啊，对水以市场其实算是蛮多好吃的地方啊。我,我们也有时候会去、嗯，只是说没那么常去。我们比较常去呃侧那一一八那边，就我们要去的都去后面、嗯、比较多。好，那这边再问一下这边一个对对对这个频道的一个重点题目了，几乎每个来宾都有被我问到过，就是说，就是大学一定会有一些心动的时刻嘛？那在大学四年，你的心动时刻是什么？可以不跟大家分享一下，嗯、就是可能不一定是说要在一起，或者是说，呃，你追求的被追也可以，就各种跟恋情有相关的时刻，你印象最深刻的地
1: 方。嗯嗯，我跟我那时候的男朋友，我觉得感情还是蛮不错的啦，就我那时候跟他交往是蛮开心的，然后。呃，印象最深刻的时候是有一次我去练竹友的职业，然后我们都是很晚练嘛，所以就是有时候太晚，可能天气就比较冷一点。那时候我刚跟他应该是吃晚饭，但我没有带外套，然后他就觉得我晚上这样练完出来一定会冷，但是我也不想要他冷，所以我就坚持的不拿他的外套，结果后来。练完职业出来就发现旁边的
2: 长衣上就是放了他的外套，然后我就觉得就是很很可爱，那也就是很好笑。就是如果我没有发现你的外套的话，那你的外套我就被别人拿走之类。对，我觉得大学的时候就是很可爱啊。对
0: ，哎、欸，你不穿他的外套，但还是要给你穿的。对他就是就是你不穿，那我那我也不穿
2: 。对，而且他的外套是。直接丢在椅子上，就也不是折好或干嘛的，然后他也没有传讯息跟我说、嗯，所以我就觉得
0: 呃，那你回去，我回去有问他说，这这是这给我的吗？还是他是忘记带走而已？然后就误会
2: 了。<笑>哦，其实是他忘记带，呃、欸，有可能哎、欸，有可能。
0: <笑>好，那这个这个是你们这个已经在一起的嘛？那嗯，在前面他是你们是怎么认识，或者他是怎么追求的？你们最后决定在一起，前面是怎么的过程？嗯
1: 嗯嗯，我们认识其实是大一的通识课，所以我其实算是一入大学就认识他。其实那时候不太熟
0: ，所以他就很积极，就是通识课直接找你一组
1: 。呃，没有没有没有，那时候呃那时候就是也没有真的发展，可能就也没什么机会吧。然后后来是大概快一年后，就是。我忘记是怎么样，但好像有一次我心情不好还干嘛，反正就是有在 Facebook 上面剖文，然后他就有发现，所以他就有约我出去，然后就是想要安慰我这样子。对，那他第一次约出去就带一把吉他，这样
0: 。他带一把吉他去跟你赴约
1: ？就是那时候的约的方式说，说哦，那他教我弹吉他这样。有沒有这样可以，<笑>这
0: 招可以，这招行得通吗？你确定行得通？还是人家长的，还是还是帅哥什么？你确定就是女生不难过的时候，我直接扛一把吉他弹给？没、這個、有，你都要弹好
2: ，你要先讲好啊，你不能就是没有讲好，然后突然间带一把吉他出现了、啊。但就是聊一聊，然后聊到的哎，那不然教你弹吉他，然后又说，哦，好啊，我有兴趣学吉他，这样子
0: 。这样也可以。那如果说，哎、欸、哎，欸、你很难过，那。我教你跳 lucky， 这样这样是有机会的。可以啊
2: ，可以啊，以这样有
0: 机会，我不太相信哎、欸。其、就、实、是、你很难过，那不然我教你跳 lucky， 这样这样有吸引力吗
2: ？没有，但是那难过就是你要转移注意力啊，所以可以,、啊哦、所,以
0: 所以跳 lucky 也可以
2: ，可以可以。
0: OK， 好，那结束前面的闲聊呢，我们把整个校园生活啊、公管细聊之后，我们先来进入今天主要聊的主题。那在前面一开始介绍呢，就有跟大家讲说，哎、欸，其实，呃，就原本是公管系，那后来呢，从商管领域转到了资讯相关的领域，那现在在博客来攻读资管。那我们就先请就一下，稍微跟我们分享说自己的工作经历大概是怎样。
1: 嗯嗯嗯，好。那呃，在公管系毕业之后，我大概工作有五年左右嘛。那其实这五年中换过三份工作，所以相对的经验可能比较多元，或者大家可能会觉得比较杂。但我觉得在中间，我一直追寻的东西就是挑战跟成就感，然后我一直想要知道到底自己最适合什么样的工作。所以一毕业之后，我是先去华硕担任海外业务，然后中间有非常短暂的外派过澳洲几个月这样子。那中间的话，我是去交深做供应链呃部门里面的 Demand Planner， 也就是说我需要看呃每三个月后到底要每一项产品要下多少量，然后放 Forecast， 然后要去盯货啊、追改包这些东西。再来的话，就刚好有一个机会，所以我就去了花仙子做品牌行销。那因为他是台商嘛，就是总部在台湾，所以我觉得内容除了品牌行销之外，也蛮像产品经理的。就是我要真的从产品的一开始的概念发想，然后到最后上市，这整段都要负责这样子。后来呢，就是决定想要转。科技软体业，所以我又去了 Abers 国，然后学了前端，然后最后很幸运的申请上 Berkeley 的资管所，所以目前就是在攻读中
0: 。OK， 好，那我们就从这个转职开始踏入资工领域前的那三段工作经验来稍微跟观众大家一起介绍一下好了。那我们先讲的起始点 ，A s u s 啊，就是你在 A s u s 的。工作内容是担任所谓的产品经理，那他大概都在做哪些事情？嗯
1: 嗯呃，我们的产品经理或是海外业务的话，它其实有分在总部的跟外派到海外国家的。那我们现在就着重在海外国家的好了。呃，基本上你去，你就可以想象我是这个国家某一个产品类别，比如说笔电好了。的产品经理，所以我要需要决定说，我今天要进什么样的几种什么样的 skill 进来这间国家这个国家，然后每一个 model 的定价是什么以及背后的原因，然后最后的 P N L 是什么样？因为有些几种可能可以稍微赔钱卖一点，但是其他东西它要带什么其他几种进来，然后那个是更赚钱，所以最后的整包 P N L 会是好的。这是整个。我觉得海外产品经理最需要注重的事情
0: 。哎、欸，其实你做的这个工作内容啊，其实、呃、我们上一集就是访问
1: 。嗯，对对对，
0: 对。苏子在越南这个这个在那边常驻的产品经我们去、呃、定价，然后决定要卖什么东西，我们的、嗯呃、零售的要怎么分布。那你这个 p r o g r e s s 其实跟它不一样的，因为你是原本做可能原本不同的肉，然后再变成海外，然后它那个是一个计划，你们这是有差别的對,对。你们的
1: 啊、哦，没有，我也是计划，我也是计划进去的，只是计划，因为呃，海外的位置不是随时都有嘛，然后总部也会希望你们可以有一些总部跟分公司的轮调，所以有点像是在海外那个角色呢，在总公司会有一个对应的角色，然后总公司的角色可能看的是整个区，比如说欧洲区的笔电或者是。呃，欧洲三四个，那个可能太大了。欧洲可能三四个国家的笔电，然后整包一起看，然后会去帮助传达总部的策略啊，然后跟分公司的人讨论说，哦，我们现在到底要怎么计划或是进行，然后来达到目标这样。Okay, 所
0: 以基本上你跟我们上集访问的浩中，也其实也是同一个 program， 然后基本上就是差不多的一个职涯发展嘛。
1: 对，所以详情请见相集。<笑>
0: 好，那我们直接进入到你的第二段，因为你后来从这个产品经理又到了呃，这件事外商嘛？我们的 Johnson Johnson 就是 Johnson 去做一 y supply, supply chain 相关的。那 supply chain 的 planner 他大概在做哪些事情？嗯
1: 、um, ，demand planner 的话，因为就是它会分成 demand 跟 supply， 那我负责是 demand 的部分，所以我需要。看的就是说<咳>我们的需求到底有多大。那这是 for 台湾，就是台湾部分的。那我就需要跟每一个呃产品行销的负责人讨论说，哦，他们接下来是不是有什么活动？那他们活动预估量是多少？所以我就需要放进我的 forecast 系统里面。那其实 demand planner 最重要的指标就是第一个，我要。如期供货嘛，然后再的话，我的 forecast 要准，所以你下太多也是不好的，因为会造成库存。所以怎么样很刚好的算出你那个月就是会卖的数量，就是 demand planner 的工作这样子
0: 。哎，这边我想请问一下，说你刚才提到说你的呃，如果当 demand planner， 你们的、呃、需求其实来自于。像你们前面 S 那种那种工作的角色，就是说，呃，嗯、他可能在那边有什么策略、嗯麼，他今年想要要多少，然后另外一个区域要要多少，这样的话不就是一个实际的数值？为什么你还要再去计算它？你你得到这些数值之后，你还要再做自己的运算是吗
1: ？啊，对啊，对啊，对啊，因为呃，其实嗯，比较像是系统也会帮我算的、啊，因为。他们有的数字可能是他们接下来活动要的数字，但我们系统数字基本上就是所有过去的统计资料的数字，所以两个加在一起的时候会是比较准的
0: 。哦，就是说虽然他报了一个值，但是有可能根本没有不需要那么多，或有可能需要更多，然后你要在这里面再去做一些修正的感觉
1: 。欸、对对对，没错没错。
0: 总结完之后，那我们到了第三段，呃，花仙子也是在快消品的行业，但你就是转到不知道接近呃行销的部分。那在花仙子这段工作内容，大概又是做哪些的呃项目
1: 呢？嗯嗯，对。然后就像我说，因为花仙子台湾就是总部嘛，所以会包到产品研发的部分。然后我那时候进去的时候是负责就是。公司的全新种类，也就是洗沐用品的部分，就是沐浴露的部分。那呃，需要做的很就是从前期的产品 idea 的构想，就是我到底要推出什么样的产品，然后搭什么样的客群，或者是说哦，我发现什么市场还没有满足的点之类的。然后再來就是要跟研发讨论，因为有可能你的想法是太天马行空，就研发根本。做不出来，那就是要找到一个中间点，然后再来就是会一直跟研发中间的测试过程，然后不断的去修正。那同时间的话，就是也会开始跟业务啊，或者是通路行销啊，开始讨论说，哦，那我接下来的产品到底要怎么样的推到市场面去，然后可能会开始做很多的。行销物啊，或是行销素材等等，然后最后就是 launch 以及呃真的到通路上，然后看销售的数字怎么样，以及需要做什么样的调整，这样子
0: 。了解，那其实这个听起来的话，其实它还是很像呃产品经理的部分，对不对？只是说它可能因为是，嗯、因为我知台湾的公司对于。产品经理或是行销，他们可能界限比较没那么清楚，所以在这个职位应该是行销企划包含产品经理，比较像是这个职缺的这个内容
1: 。嗯，可以这么说。那我觉得当然是每间公司的划分的方式不一样
0: 。OK， 那这边就来进入我们的重点了，就是说你在前面的大概呃三到四年左右的经历，你可能都还是在。呃，产品的管理啊，就是原本的工商管理的领域。那什么契机让你决定说你要呃离开原本的舒适圈，开始去 Apple Work 尝试一下自己的 coding 这个领域？
1: 嗯嗯嗯，我觉得这件事情其实从更早可能就有一些小点了。然后就是在我工作之余，其实就有去参加一个读书会，叫做 C C Club， 然后里面是学 Python， 然后当时只是觉得，呃，感觉大家都一直在讲 Python， 那 Python 到底是什么？所以就去学了，然后有一个很粗略的了解。那我觉得那时候的重点比较像是，我比较了解哦，写程式原来是这个感觉，就是。但当然，当时写的是比较简单的东西，但至少比较不会害怕，因为以前听到程式呢，就觉得天哪、啊，就是高深莫测，就是感觉我一辈子都学不会这样子，对，所以那时候就开始有一个起点。那后来是因为我其实一直都有想要出国念书、出国工作，只是一直不太确定要念什么。然后后来是。发现其实应该要选产业，就我发现，哎，科技软体业这个产业其实它的变化是很大的，然后我觉得相对的弹性也是很够的。那我很喜欢这种感觉，就是随时可能就有一个新的 idea 出来，然后有很多带动很多潮流这样子。所以最后决定想要往这个方向走的时候，我就想说，好，那就来。试试看，验证一下自己到底能不能真的做这份工作。然后刚好知道 Ever School 它有一个呃学前端，或是它有其他领域啊，就是后端啊，或是 Apps 啊等等的呃班级，所以就想说，哦，那申请看看。然后也蛮幸运的，申请上。所以呃，中间就花了大概四五个月全职在那边写程式。然后我当时写的是前端的部分。然后最后就觉得哦，其实也是可以把这个当做政治试试看，然后最后才申请到研究所这样
0: 。OK， 所以就是说你在前期可能就有稍微在读书会啊，或是一些管道去接触，然后后来觉得说，哎、欸，其实这个领域是能够试试看的，你就毅然决然的离职了，去参加这个 App Works 过去里面看，到底我自己适不适合。然后试完之后，发现我自己其实也 OK，、嗯、也很适合，然后就决定要一路的向这个职工领域迈进啊
1: 。也没有到那时候试完，觉得自己很适合、啊，但是就觉得啊可以，就是没有我想象中的那么可怕，或者是我那时候比较想试，就是我到底能不能坐在电脑前打程式，可能一整天之类的
0: 。哎，那我想问一下，就是说。其实，在我的呃的了解，就我身边可能一些朋友也是走差不多路径，就原本不是职工，然后后来去参加像这种 AppWorks c o 过里面类似的一些课程，然后可不可以跟大家稍微介绍一下说，嗯、呃，它的形式大概怎样？就是、说这种的这种外面在短期的针对这种 Coding 的一些学校，它大概会是怎样的一个？环境，然后在这个期间都大家都在干嘛？这样，嗯
1: ，我觉得每一间学校的状况可能会差蛮多。那因为我只去过 Ever School， 所以我主要针对 Ever School 来讲，它的部分，它其实，嗯，有一点不太像课程，因为除了前期可能会让大家看一些比较基础的线上课程，让他大略了解说，呃、哦。可能我可以去哪里找资源啊，或者是说这些东西的基本概念是什么？但接下来的东西就完全不会是手把手的教你，而是给你很多专案的进度，然后要你想办法把它写出来，然后最后的话也会是要大家自己去想一个呃点子，然后实际的把它实践出来。所以它的运行方式比较不一样，比较像是。让你有更多自主学习的空间，然后你有问题或者有需要帮助的话，可以找同学或者是老师一起讨论。但主要还是学习还是会是放在你自己身上
0: 。了解，就是比较像是真的在工作的感觉，他有点把学校变得像在工作一样
1: 。嗯、对对对，所以他也是需要全职在那边这样
0: 。OK， 了解。那那我们就来聊一下就說，就说其实你。经过这个呃短暂的这个 coding 的尝试之后，觉得自己可能适合。那你后来决定呃出国念书的一个流程是怎样？你是大概刚从这个 school 毕业之后，你可能有一些小小的作品、小小的专案。那你后来是怎么申请到呃伯克来的？嗯嗯
1: 嗯，其实我申请的时间，嗯，有一点点是同时啊
0: 。所以你在上课的时候就直接。一心就知道你之后就是要出国了
1: ，会希望，但是当然你不知道到底能不能申请上。但因为 time l i 的关系，就是它的截止时间就在那边，所以没办法，你只好一起同时进行。然后，那你大概准备了哪些东西、啊、嗯呃，那时候还有看 GRE， 只是现在其实我们的所已经不看 GRE 了，然后托福。然后一些文件包含 SOP， 然后 personal statement， 还有另外一个我们所上特别要求的文件，这样子
0: 。申请的过程中，他大概会要进行哪些事情？除了把这些文件给他交齐之外，你有需要，比如说，呃，先找好教授，或者说你要先呃飞过去跟他们稍微的 interview 吗？在这个面试的过程中是怎样的？
1: 嗯嗯嗯，呃，第一个部分是不用找教授，因为我们没有要跟教授做研究，所以这部分不需要。然后再来的话，面试的部分，因为当时已经是疫情中间了嘛，然后加上我们所的面试，他比较想要知道的是你的英文沟通能力，所以是线上进行的。那问的东西也是相对比较简单的，比如说。你为什么要来念啊？或者是为什么这个说啊、自我介绍啊等等的，大概是这样的方式
0: 。好，那你你现在你现在在博伯,伯克尔那边，已经呃入学多久了
1: 啊？啊，我快毕业了。对我今年五月毕业。对
0: 你，你实际上在美国多久
1: ？我去年八月才来。那因为前面我的第一年因为疫情，所以我是在台湾上课的。我上一年，然后。第二年才来美
0: 国，我可以了解。所以你现在都快要毕业，然后你现在专攻这个资管领域。那你在这两年的学习过程中，你有确定自己更深爱这个 coding 吗？还是发现其实没那么爱？在这个过程中，你对这个 coding 有什么体悟啊？呃、有新的体悟吗
1: ？就是学海无涯，但有更喜欢啦。<笑>只是这个怎么讲？这个。这个产业真的是要学的东西太多了，所以基本上软体工程师应该都这样吧，就是你就算出社会之后，还是要不断的学习，才跟得上最新的技术或者最新的潮流
0: 。了解。那这边想要再问一个比较跟博克莱这个科系相关性，就是说你现在攻读的叫做呃资管，对不对？那这个科系跟纯资工它的差别在哪里？
1: 嗯嗯，我补充一下好了，就是我们的所，但当然每一间研究所、美国研究所他们的呃规划方式也会不太一样，所以我针对我们学校的资管所来讲，那他的方向会划分几大项，比如说会有 UX design、UX research 的部分，然后会有 data science 的部分，还有 product management 的部分。还有，我现在主攻的是 software engineering 的部分，然后甚至有些人他们专攻的部分可能是 technology policy， 就是比较社会或是法律面向的东西。所以的确，我们的呃内容是相对广泛跟多元。那其实这也是我觉得最有趣的地方，因为每一个进来的学生，他们的背景就完全不一样。然后想要走的方向也完全不一样，所以你除了可以了解不同人的想法之外，也有点像是实际的工作场合，因为我们很多课都是 project base， 就是要实际做一个小作品或者转案出来，那你就会直接跟可能设计师啊，或者是 PM 啊，或者软体工程师一起合作那种感觉，我自己是觉得很好玩，然后也非常的值得。对，那呃，你说差别的话，就会是自供他们相对就是 focus 在 software engineering 上面嘛。那当然 ，software engineering 呃，详细要细分的领域就是更多，所以他们会钻的东西就是更深，这样子。你可以这样理解。解
0: 那这边也想帮听众问一下，就是说。你之前在呃台大就读，然后过这个四年的校园生活。那虽然因为疫情关系，你可能在乌克兰没办法待这个满满的两年。那在你现在这短短的 maybe 快要一年这个时间呢、啊，你觉得那边的校园生活跟台湾最大的差别是什么？嗯
2: ，
1: 呃，第一个很明显的感受就是他们的学期比较多
2: ，<笑>就一
1: 学期可能。这个这个影响很深远的,的，一学期大概就是可能四个月左右好了。然后也因为学期这么短，所以你就会强烈感受到课程作业量还有压力跟那个紧凑度。<笑>所以，呃，我自己是觉得，呃，压力相对还是大蛮多的啦。就是包含作业量什么的等等，跟以前比起来，也可能是我以前太开心了，嗯、也是有可能
0: 。那课程的内容跟同才有比较竞争嘛？还是说他们其实很 free 的？他们对这个课业其实没有那么竞的。他们其实都是做自己想做的事情，很那种呃创新的感觉。还是说他们其实在课业上是很竞争的？
1: 嗯，我觉得这个要看你。上的课的组成诶、欸，就比如说我去上一些 CS 的课，那其实是跟大学生一起上嘛。那这个你就可以强烈感受到他们的竞争以及他们对于成绩的在乎度。那当然，刚除了紧凑度之外，我觉得也是每一堂课的作业量啊。比如说 CS 的课程，我基本上每周一堂课可能至少要交一到两个作业吧。嗯，所以这个。重度是蛮蛮蛮够的，然后另外一个层面的话，就是如果你是说我研究所的课程的话，我觉得大家相对就是比较没有那么 care 成绩，因为研究所大家比较是知道自己、呃、想要做什么或者想要学什么，所以进来念的嘛，然后他们会比较在乎说我到底能不能学到我想要学的东西，或者我有一个想法，那我到底可不可以在这堂课里面。试试看这个想法可不可行，这样，所以其实感受度上会差蛮多的
0: 。那这边想就请你最后给可能学弟妹或者是其他也想有这个念头想要转职到 coding 领域的一些人，你觉得如果他们现在都正在工作，然后心里有一些小小的种子，哎、欸，我是不是也要试试看 coding？ 你会怎么建议他们？你会给他们什么呃 suggestion 吗？嗯嗯嗯。
1: 我觉得呢，就是如果真的有这个想法，不要只是一直想，就是哦，我到底要不要做，怎样怎样的？就是我觉得一直原地踏步，反而是比较浪费时间的事情。但当然也不是建议大家就是隔天就把工作辞了，然后成为软体工程师，这<笑>这个相对也是有一点有一点点莽撞啦，所以我会建议是可以从一些小地方开始尝试，比如说现在。其实线上课程非常非常多嘛，所以先试试看上一门线上课程，然后或者是试试看自己写一点点小小的城市，然后感受一下。那我相信做了这样一点的尝试之后，每个人应该就会更了解自己对这个东西的想法是什么，然后有没有办法继续往前。那另外一部分的话，也会蛮推荐，就是大家去找朋友聊聊，可能是转职的人啊，或者是原本就是，资工领域然后再当软体工程师的人啊，就是聊聊看他们的生活是不是你想象中的那样，我觉得也是蛮重要的
0: 。OK， 我们今天就很感谢旧宇来跟我们分享那么多呃工作的心得，先这样吧，大家拜拜
1: ，拜拜。